0: Tja, ihr Lieben, ich liebe das, wenn der Gottesdienst so eine, so eine Zeit ist, wo alles möglich ist. Ist ja eigentlich bei Gott immer so, ne? bei Gott ist immer alles möglich. Aber manchmal, vielleicht brauchen wir so ein paar Minuten, bis wir es dann wirklich nochmal checken und kapieren und einfach da so reingehen. Und ich liebe das, wenn wir, wenn wir diese Möglichkeit auch nutzen, einfach da reinzugehen. Was ist das, was möglich ist? Und das erinnert mich so stark auch an das, was Judith letzte Woche gepredigt hat. Für alle, die ihr vielleicht jetzt äh, online zuschaut oder zuhört, ähm, ihr könnt auch diese Predigt von letzter Woche von Judith, die könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserem audio -Podcast, könnt ihr die nochmal anhören. Es gab nämlich da einen wichtigen Punkt, den sie gesagt hat, relativ am Ende der Predigt hat sie das gesagt. Unsere Aufgabe ist es, dass wir die himmlischen Dinge von der, vom herunterholen sozusagen auf die Erde und dass wir sie hier verwirklichen. Und das finde ich so, so stark und dafür sind wir auch hier, dafür sind wir auch in unseren Gottesdiensten da und das ist überhaupt auch der Grund, warum wir auf dieser Erde sind. Und genau an diesem Punkt möchte ich heute auch mit der, mit der Predigt ähm, anknüpfen, weil ich das so stark fand, auch wie sie das letzte Woche so gesagt hat. Wir sind diejenigen, die das, was im Himmel vorbereitet ist für die Menschen, die das herunterholen und die das wirklich auch umsetzen und freisetzen und wirklich auch so in Existenz bringen. Und deswegen möchte ich mit euch heute über Hausverwaltung sprechen. Hm? Hausverwaltung, was hat das jetzt damit zu tun? Tja, lasst euch mal drauf ein. Was ist eine Hausverwaltung? Eine Hausverwaltung im Bereich der Immobilienwirtschaft, die beschäftigt sich ja hauptsächlich mit der Verwaltung von vermieteten Wohnhäusern. Meistens sind es also mehr Parteienhäuser in der Stadt oder Wohnanlagen, Eigentumswohnungen, auch zum Teil Gewerbeobjekte. Und. Ähm, ein Hausverwalter, das ist entweder eine selbstständige Person oder das ist eine Firma, der praktisch die Verwaltung dieser Immobilie übertragen worden ist vom Eigentümer. Und es ist wichtig auch, denn die Hausverwaltung darf man nicht verwechseln mit dem Hausmeister. Der Hausmeister ist meistens jemand, der halt so angestellt ist bei der Hausverwaltung oder beim Eigentümer, der dann so Reparaturen macht, der guckt, dass alles in Ordnung ist und der hauptsächlich so Handwerkerleistungen halt macht. ne? Und bei der Hausverwaltung geht es aber um ganz andere Dinge. Da geht es darum schon auch, sage ich mal, diese handwerklichen Sachen zu überwachen, diese technische Verwaltung, also auch zu gucken, ob die Klingelanlage noch funktioniert oder zu gucken, ob der Aufzug noch geht, zu gucken, ob die Heizung noch geht, dass es bei allen Leuten schön warm ist in der Wohnung. Also jetzt zu dieser Jahreszeit braucht man das nicht mehr unbedingt, aber im Winter brauchen wir das unbedingt. Oder auch Instandhaltungsmaßnahmen zu koordinieren, zu überwachen. Das sind alles äh, Aufgaben der Hausverwaltung. Aber, ganz wichtig, zu den Aufgaben der Hausverwaltung gehört auch die kaufmännische Verwaltung, die finanzielle Verwaltung, also das Einnehmen und Verwalten der Miete, das Verhandeln von Mietverträgen, die Ausgestaltung von Mietverträgen, auch das Einfordern von Mieten, wenn einer mal nicht rechtzeitig bezahlt hat, auch regelmäßige Abrechnungen stellen, Nebenkostenabrechnungen stellen und auch gucken, dass das eingetrieben wird. Aber auch die Finanzplanung, also eine Hausverwaltung hat nicht nur die Aufgabe, alles, was jetzt schon da ist, irgendwie zu verwalten, sondern auch mal zu gucken, Mensch, wenn wir jetzt mal den Stromanbieter wechseln oder wenn wir vielleicht äh, eine andere Befeuerungsart nehmen im Haus, vielleicht können wir dann dauerhaft Kosten sparen im Haus. Also das gehört auch alles zu den Aufgaben einer Hausverwaltung. Verwaltung klingt ja für uns Deutsche immer so wie, Na, wir Deutschen, wir sind so die Verwalter, wir verwalten den Status quo und das klingt manchmal so ein bisschen unflexibel. Aber Hausverwaltung und überhaupt Verwaltung hat sehr viel auch mit Planung zu tun, mit einer Strategie und damit, dass man guckt, wie kann man Dinge vielleicht optimieren, wie kann man Sachen besser machen, wie kann man Sachen vor allem sparsamer machen, wie kann man Geld sparen bei dem, was man macht. Und deswegen ist auch diese, dieser kaufmännische Aspekt, dieser planerische Aspekt so wichtig bei der, bei der Hausverwaltung. Die Hausverwaltung ist sozusagen wie so eine Vermittlungsstelle zwischen dem Eigentümer und dem Mieter. Also auf der einen Seite gibt die Hausverwaltung den Willen des Vermieters weiter an den Mieter und gleichzeitig gibt sie aber auch, wenn es Beschwerden bei den Mietern gibt, dass irgendwas kaputt ist oder dass wirklich irgendwas repariert werden muss oder wenn schlechte Zustände irgendwo im Haus sind, gibt sie das an den Vermieter weiter. Also sie steht wirklich so zwischen diesen beiden Mietparteien, wie man ja im Mietrecht sagt, und hat da so eine Vermittlerposition. Aber wie gesagt, es geht auch um diese Planung, es geht um diese Optimierung, und es geht darum, Dinge vielleicht auch besser zu machen, als das in der Vergangenheit war. Jetzt fragst du dich, wieso redest du eigentlich die ganze Zeit heute von Hausverwaltung? Was hat denn das jetzt mit der Predigt zu tun? Und das mache ich ganz einfach aus dem Grund, Gott hat auch eine Hausverwaltung. Gott hat eine Hausverwaltung. Hast du das gewusst? Gott hat eine Hausverwaltung. Und wer das ist und was diese Hausverwaltung macht, das schauen wir uns heute mal an in dieser Predigt. Eine der wichtigsten Bibelstellen dazu finden wir im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 4, Vers 1 bis 2. Da schreibt Paulus, der sich übrigens mit diesem Thema sehr viel beschäftigt hat, also wir werden heute einiges von Paulus lesen und das ist aber die wichtigste Stelle dazu. 1. Korinther 4, Vers 1 bis 2. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Damit ist schon mal die wichtigste Frage beantwortet. Wer ist die Hausverwaltung Gottes? Ganz einfach, das sind wir. Wir sind die Hausverwaltung Gottes auf dieser Erde. Wir repräsentieren Jesus als seine Hausverwalter hier in dieser Welt. Und ein wichtiges Kriterium, das sagt er hier gleich dazu, ein wichtiges Kriterium dabei ist, dass wir treu sind und dass wir von anderen auch als treu eingeschätzt werden. Er sagt sogar an dieser Stelle, ich beurteile mich nicht mal selber darin, dass ich treu bin, sondern ich lasse das tatsächlich von anderen Leuten beurteilen, meine Treue. Ob das wirklich auch so stimmt, das fand ich krass. Er lässt das von anderen beurteilen und maßt sich nicht an, sich selber als treu einzustufen, aber er sagt, es ist wichtig dass wir als Hausverwalter treu sind und dass wir diese Aufgabe der Hausverwaltung Gottes auf dieser Erde treu ausführen. Und hier in diesem Vers beschreibt er auch gleich unsere Aufgabe, die wir haben als Hausverwaltung Gottes. Wir sind Diener Christi, sagt er. Das Wort Diener das da steht. Das klingt jetzt für uns immer irgendwie wie so ein Untergebener, so ein Diener, der halt so unter, untergeordnete Aufgaben macht. Aber eigentlich heißt dieses Wort zum Beispiel auch der Assistent, der Gepäckträger, der Gehilfe, der Dienstleister oder auch der Ruderer bei einem Ruderboot. Das ist, kann, kann dieses Wort, was da steht im, im ursprünglichen griechischen Text, kann das alles bedeuten. Also eine wichtige Aufgabe. Und was ich so toll finde, ist, wenn ich mir das Werk von Jesus so anschaue, ist, dass er uns als Diener auch vorausgegangen ist. Also er hat nicht nur gesagt so, ja, ihr sollt als Hausverwalter treue Diener sein, sondern er hat es uns vorgemacht, er hat es uns vorgelebt, er hat uns gezeigt, wie man als Diener lebt, wie man sich einordnet, wie man sich unterordnet, wie man Menschen dient, um sie zu gewinnen. Und das finde ich so toll, dass er uns das vorgemacht hat, er hat uns das vorgelebt. Das griechische Wort, was für Verwaltung dort steht, das ist so ein ganz umfangreiches Wort und deswegen möchte ich heute einmal mal ein bisschen drauf eingehen. Da steht tatsächlich Hausverwaltung, oikonomos heißt dieses griechische Wort. Manchmal steht auch oikonomar, das ist dann die Hausverwaltung. Oikonomos ist der Hausverwalter. Und dieses griechische Wort ist zusammengesetzt aus zwei Teilen. Der erste Teil heißt oikos, das Haus. Und der zweite Teil heißt Nomos, etwas übernehmen, etwas verwalten, etwas zugeteilt bekommen haben. Also wir sind diejenigen, die das Haus Gottes übernommen haben, die das Haus Gottes zugeteilt bekommen haben. Wir sind diejenigen, die das Haus Gottes verwalten. Wir sind Verwalter, Haushalter, die Hausverwaltung Gottes sind wir. Wir kümmern uns um die Belange Gottes auf dieser Welt. Und das Wort bedeutet, wie ich das vorhin über die Hausverwaltung bei Immobilien gesagt habe, das bedeutet tatsächlich auch der Finanzverwalter, also der Schatzmeister, der Kämmerer, der Finanzverwalter, der Finanzminister einer Stadt oder eines Landes. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die Finanz, die, ähm, die Immobilienverwaltung, die hat die Hausverwaltung, die hat sehr stark auch eine Aufgabe im finanziellen Bereich. Und genauso ist es bei uns auch. Gott hat uns so einen großen Schatz und so viele Reichtümer anvertraut und wir sind diejenigen, die diesen Schatz verwalten und die ihn verteilen und die damit arbeiten auf dieser Welt. Und deswegen finde ich dieses Wort Hausverwaltung da auch so passend, dass Paulus das verwendet, weil es tatsächlich auch mit dieser Immobilienbedeutung äh, übereinstimmt und weil es tatsächlich so ist, dass hier genau die gleiche Sache gemeint ist. Wir haben einen großen Schatz von Gott bekommen auf dieser Welt und den verwalten wir und den verteilen wir vor allem und den geben wir weiter. In unserer Bibelstelle stand nun also, dass wir Verwalter der Geheimnisse Gottes sein sollen. Das fand ich so interessant. Das kommt nämlich ganz oft bei Paulus vor. Wie es, man halte uns für Diener, Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Hm. Seid ihr da schon mal drüber gestolpert, wenn ihr das bei Paulus irgendwo gelesen habt? Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Was ist denn das jetzt? Hat Gott etwa Geheimnisse? Gibt es Sachen, die Gott geheim hält? Das Wort Geheimnis heißt tatsächlich Mysterion. Also das ist etwas mysteriös, sagt man bei uns auf Deutsch. Daher kommt dieses deutsche Wort mysteriös. Was heißt denn das? Hat Gott denn Geheimnisse? Wir schauen uns mal eine andere Stelle von, von Paulus an, wo er auch über dieses Geheimnis spricht. Und ähm, da wird es nämlich aufgeklärt, worum es sich handelt. Im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 24 bis 28. Kolosser 1, Vers 24 bis 28. Da sagt er, Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeindeversammlung. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung, der Haushalterschaft Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und, den, und von den Geschlechtern her verborgen war. Jetzt spricht er schon wieder von diesem Geheimnis. Ne? Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt haben wir es also. Das ist ein essentieller Bestandteil von dem, was wir Menschen bekannt machen. Wie ich das gerade gesagt habe, von diesem Reichtum. Der größte Reichtum, den wir auf dieser Welt bekommen können, ist, dass Christus in uns wohnt. Das verkünden wir und das leben wir. Und diesen Reichtum, den verteilen wir als Hausverwaltung Gottes. Der lebendige Jesus, der lebt in uns und das macht den Unterschied. Das, be das befreit uns von jeder Religiosität, von jeder eigenen Leistung. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das finde ich so interessant, dass Gott eigentlich die ganze Zeit schon diesen Plan hatte. Er hatte diesen Rettungsplan, aber es ist tatsächlich so, dass das erst durch Jesus und auch durch den Heiligen Geist so richtig offenbar geworden ist. Gott hat schon immer einen Heilsplan gehabt. Wenn man das ganze Alte Testament liest, sieht man das. Er hat die ganze Zeit hat er einen Plan gehabt, dass er die Menschen retten möchte. Die ganze Zeit hat er das im Hinterkopf gehabt. Aber Paulus schreibt es halt so. Das war tatsächlich lange Zeit wie so verborgen gewesen, dass es, dass es diese Möglichkeit gibt, dass Gott in der Person von Jesus Christus und von dem Heiligen Geist wirklich leibhaftig in uns wohnt, das ist tatsächlich diese revolutionäre Neuigkeit gewesen, die damals gekommen ist. Und deswegen schreibt er so oft, dass es, wie, wie, wenn das ein Geheimnis gewesen wäre, lange, lange Zeit, und das jetzt so richtig offenbar geworden ist und das jetzt so richtig bekannt gemacht worden ist, damals zu seiner Zeit. Und das ist wichtig. Jesus hat uns alle freigemacht von der Sünde, und er hat uns damit beauftragt, dieses bisherige Mysterium, was bis dahin ein Mysterium, ein Geheimnis war, dass es Rettung gibt, dass es Heilung gibt, dass es Befreiung gibt, dass wir das allen Menschen bekannt machen. Also unsere Aufgabe als Hausverwaltung Gottes ist es, dafür zu sorgen, dass dieses ehemalige Geheimnis kein Geheimnis mehr bleibt. So kann man das eigentlich zusammenfassen. Es ist damals offenbar geworden, als Jesus gekommen ist, es ist damals offenbar geworden, als der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist. Trotzdem ist es immer noch so, dass viele Menschen es nicht wissen. Aber es soll kein Geheimnis mehr bleiben. Es ist wichtig, dass wir es offenbar machen, dass wir es allen Menschen erzählen. Das ist unsere Aufgabe als Hausverwaltung Gottes. In Epheser 1, Vers 9 bis 10 schreibt Paulus auch wieder darüber. Epheser 1, Vers 9 bis 10. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung, da ist es wieder, für den Heilsplan bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, indem Christus das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm also das fand ich interessant, das immer zu studieren, wenn man auch so verschiedene äh, Bibelübersetzungen vergleicht. Viele übersetzen dann dieses Wort Verwaltung tatsächlich irgendwann nicht mehr mit Verwaltung, sondern die schreiben da einfach der Heilsplan hin. Und das ist genau das, was wir vorher auch gesagt haben über die, über die Immobilienverwaltung bei, äh, im Immobilienbereich, über die Hausverwaltung. Es geht um Planung. Und das ist das, was bei Gott auch schon immer dahinter gesteckt hat, ein ganz großer Heilsplan. Verwaltung ist nicht nur einfach Verwaltung, des Ist-Zustandes. Es ist die Umsetzung eines Heilsplans. Den vollen Willen Gottes erkennen kann, wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat und mit ihm in einer Beziehung lebt. Und dann geschieht auch das, was, was Paulus hier sagt in dieser Stelle in Epheser. Gott hat Freude dran, dass er uns seinen Willen mitteilt. Er hat Freude dran, uns daran teilhaben zu lassen, was seine Pläne sind, was ihm wichtig ist. Das ist so wichtig, dass, dass wir das wissen, dass wir eingegliedert sind in eine größere Sache, in einen Heilsplan. Wir sind nicht einfach nur in so einem Verwaltungsbüro, wo wir rumsitzen und irgendwas verwalten, sondern wir sind eingegliedert in eine größere Sache, an deren Verwirklichung wir mitarbeiten. Und das ist der Heilsplan zur Errettung von Menschen. Das finde ich so interessant, was er hier schreibt. Für die Verwaltung oder den Heilsplan bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen indem dem in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Also was ist denn jetzt dieser Plan zur Erfüllung der Zeiten, dass wir erkennen, dass alles unter dem Haupt von Jesus, der das Haupt der Gemeinde ist, zusammengefasst ist. Also alles ist ganz klar auf Jesus ausgerichtet. Es dreht sich alles um Jesus. Er bleibt immer das Zentrum unseres Lebens. Er bleibt immer das Zentrum der Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir möglichst viele Menschen zu ihm bringen und Menschen praktisch dadurch, dass sie Jesus aufnehmen, dass wir sie auch ausrichten auf dieses Zentrum, das Jesus darstellt. Das ist das, was wir machen. Wenn wir Menschen zu Jesus bringen, dann bekommt ihr Leben so eine neue Richtung und eine, eine neue Ausrichtung und dann sind sie ausgerichtet auf Jesus als das Zentrum ihres Lebens. Und das machen wir, indem wir diesen Heilsplan Gottes verwirklichen und indem wir Menschen zu Jesus bringen. Mit dieser Verwaltung ist also gemeint, mit der Hausverwaltung Gottes, dass wir aktiv in die Heilsgeschichte eingreifen. Wir verwirklichen Gottes Heilspläne. Das machen wir dadurch, dass wir Menschen zu Jesus bringen. Und wenn nur ein Mensch aus deinem Umfeld sich bekehrt, also stell dir vor, einer aus deiner Familie zum Beispiel oder jemand von deinen Arbeitskollegen, ein Nachbar, ein Freund, jemand, der bisher nicht mit Jesus gegangen ist und auf einmal fängt er an, sich für Jesus zu interessieren, er nimmt Jesus in sein Leben auf, er lässt sein altes Leben hinter sich und er lässt sich darauf ein, sein ganzes Leben völlig auf Jesus auszurichten, dann hat wirklich in der Heilsgeschichte eine Veränderung stattgefunden. Die Heilsgeschichte, wir denken immer, die läuft irgendwie so, aber trotzdem ist da eine, eine neue Komponente dazugekommen, weil dieser Mensch, der wird jetzt ebenfalls wieder anfangen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, er wird anfangen, andere Menschen zu Jesus einzuladen. Durch sein Zeugnis werden sich vielleicht Leute bekehren und je mehr dieser Prozess so vorwärts geht, desto mehr merken wir auch, wie sich etwas verändert, auch auf dieser Welt schon. Da passiert wirklich das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir bringen dadurch auch die Dinge aus dem Himmel, bringen wir auf die Welt herunter und es werden immer mehr Menschen, die die Möglichkeit dazu haben und die das auch machen, dann die himmlischen Dinge, die von Gott hervorbereitet vorbereitet sind, auf der Erde zu verwirklichen und das wird eine Veränderung bringen. Es wird eine sichtbare Veränderung auch jetzt schon auf dieser Welt geben. Und so ist es. Wir greifen aktiv in den Heilsplan Gottes ein, als Hausverwaltung Gottes. Wir schreiben Gottes Heilsgeschichte weiter. Wir denken manchmal so, die Heilsgeschichte, das wäre so ein unveränderlicher Prozess, das wäre von Gott irgendwie alles so festgelegt. Ja, er hat einen Plan. Und er könnte diesen Plan auch ohne uns verwirklichen, aber er will es nicht. Er will uns bei der Verwirklichung dieses Plans unbedingt dabei haben. Und deswegen hat er uns so viel, so viel Autorität auch gegeben. Wir haben jetzt nur über andere Menschen gesprochen. Aber die Tatsache, dass du errettet worden bist, die Tatsache, dass du errettet worden bist und dass du heute Abend hier bist, die Tatsache, dass du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, das hat wirklich eine Veränderung bewirkt in der Heilsgeschichte. Weil jetzt hat Gott die Möglichkeit, durch dich was freizusetzen auf dieser, auf dieser Welt. Du bist an dieser Stelle, wo du bist, bist du seine Hausverwaltung. Du verwaltest diese Reichtümer Gottes an dieser Stelle, wo du bist. Es gibt noch eine sehr interessante Stelle, auch von ihm in Epheser 3. Die ist ein bisschen länger, ich werde sie aber trotzdem mal vorlesen. Epheser 3, Vers 1 bis 11. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene, der war damals im Gefängnis, als er den Brief geschrieben hat, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört. Da hat es wieder, ne? die Verwaltung oder der Haushalt, der Plan der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden. Da kommt er wieder mit seinem Geheimnis, ne? wo wir inzwischen wissen, soll kein Geheimnis mehr sein, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Also in diesen Versen war jetzt schon wieder alles drin. Da war die Hausverwaltung drin, da war das Geheimnis drin und da war das Dienen drin. Es sind immer die gleichen Sachen, um die es geht. Mir... Dem Allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Jetzt haben wir auch das mit dem Reichtum wieder gehabt. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, was der Plan des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also ganz stark hier wieder diese Sache mit dem Geheimnis, dass kein Geheimnis bleiben soll, sondern dass unter allen Umständen verkündet werden soll, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Menschen aus allen Nationen sollen das erfahren. Und hier spricht er auch von einer wichtigen Gabe, die uns gegeben worden ist. Das ist nämlich die Gabe der Gnade Gottes, sagt er. Die Gnade der Gabe Gottes, die mir im Hinblick auf euch gegeben worden ist. Also wir haben tatsächlich die Autorität dazu, Gnade freizusetzen und Gnade zuzusprechen den Menschen, die wirklich ihr altes Leben hinter sich lassen, die sagen, ich will mit diesem alten Leben ohne Gott nichts mehr zu tun haben, ich möchte umkehren, ich nehme Jesus in mein Leben auf, ich beginne ein neues Leben mit ihm, ich stelle mich unter seine Vergebung und ich möchte ab jetzt sein Kind Gottes sein. Und dann sind wir diejenigen, wir als seine Hausverwalter, wir haben diese Autorität dazu, dass wir das den Menschen zusprechen können und sagen, ja, du bist jetzt unter der Gnade, für dich gibt es Gnade und für dich gibt es keine Verdammnis mehr. Und das ist sage ich immer, das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen eigentlich bei dieser Hausverwaltung, nicht irgendwas zu verwalten, sondern einfach diese Gnade freizusetzen und zu sagen, ja, guck mal, dein Leben hat sich geändert. Du hast Jesus aufgenommen in dein Leben. Und jetzt kann ich dir das zusprechen. Du bist frei. Du bist frei von Schuld. Du bist ein Kind Gottes. Es gibt kein Gericht mehr für dich. Das ist das, was ich am meisten liebe dabei. Wenn Menschen einfach umkehren von ihrem verkehrten Leben, und dass man ihnen einfach das zusprechen kann du bist ein Kind Gottes weil du umgekehrt bist du hast dein altes Leben hinter dir gelassen bis jetzt habe ich nur davon gesprochen dass wir diese ganzen Sachen Menschen bekannt machen aber jetzt sagt Paulus an dieser Stelle was wo ich mal richtig erschrocken bin also wo ich richtig zweimal hinschauen musste was hat er da geschrieben wir sollen ans Licht bringen, was die Verwaltung der Plan des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde, also durch die Versammlung, durch uns hier, mannig, auf mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Was? Ja? Durch uns, durch die Gemeinde wird die Möglichkeit der Errettung nicht nur Menschen bekannt gemacht, sondern sie wird auch allen Gewalten und Mächten in der unsichtbaren Welt, in der Himmelswelt bekannt gemacht. Ist das nicht krass? Hast du vielleicht bisher immer gedacht, so, naja, alles was, was die, die außerirdische Welt, sage ich mal, also die unsichtbare Welt betrifft, da wird Gott schon alles selber bekannt machen? Nein, das ist ein Irrtum. Es ist tatsächlich so, wir sind diejenigen, die Gemeinde, die Versammlung, wir, die Gläubigen, wir machen das in der unsichtbaren Welt bekannt. Das ist unsere Aufgabe. Es ist wichtig, dass wir das in, im direkten Austausch mit Gott machen. Also, wir fangen ja jetzt nicht einfach an, irgendwas rumzuproklamieren oder irgendwelche, irgendwelche Sachen zu proklamieren, die wir uns selber ausgedacht haben. Aber wenn du mit Jesus ganz stark verbunden bist, wenn dein Geist sich mit dem Geist Gottes verbindet, wenn du im Geist lebst und wenn du dann so betest, zum Beispiel für jemand, der noch nicht gläubig ist aus deiner Familie oder ein, einer von deinen Freunden oder ein Arbeitskollege und dann betest du so vielleicht, oh Herr, ich wünsche mir das so sehr, dass diese Person dich kennenlernt und ich wünsche mir das so sehr, dass diese Person gerettet wird. Und während du so mit Gott im Gespräch bist und dein Geist ist so ganz stark in Verbindung mit dem Geist Gottes, dann spürst du ganz stark vielleicht, wie der Herr sich schon die ganze Zeit lang wünscht, dass diese Person gerettet wird. So Du hast es vielleicht jetzt gerade eben erst gecheckt, ja, kann passieren. Aber wie gesagt, der Heilsplan Gottes war schon die ganze Zeit, dass diese Person gerettet wird. Aber in diesem Moment, wo du dann so mit Gott im Gespräch bist, dann spürst du vielleicht ganz stark, dass der Herr das auch möchte. Und dann zeigt dir der Herr ins, im, im direkten Austausch mit dir vielleicht in diesem Moment, was der Rettung dieser Person vielleicht noch entgegensteht. Vielleicht sagt dir der Herr, da gibt es so, so Sachen, die die Rettung der Person noch verhindern momentan. Und dann fängst du an, während du so im Geist betest und während du so mit, mit, äh, mit dem Geist Gottes verbunden bist, dann fängst du an, der, der unsichtbaren Welt eine Ansage zu machen. Dann sagst du vielleicht mitten im Gebet, so unter der Leitung des Heiligen Geistes, ich sage, die Rettung dieser Person, die wird nicht mehr aufgehalten werden. So diese Gleichgültigkeit, in der diese Person vielleicht bisher gelebt hat oder diese Beziehungslosigkeit oder die Angst, in der jemand bisher gelebt hat. Ja, oder vielleicht auch diese Bindung an Geld und Besitz oder falsche Abhängigkeiten, wie zum Beispiel Abhängigkeit von Alkohol und sowas. Alle diese Dinge, die werden keine Macht mehr über diese Person haben. Ich zerbreche das jetzt im Namen von Jesus, weil Jesus mir gesagt hat, dass ich das tun soll. Er hat mir gesagt, ich soll das jetzt zerbrechen über dieser Person und diese Person wird frei sein. Und sie wird die Möglichkeit haben, Jesus als ihren Herrn anzunehmen. Und ich setze das frei. Die Rettung dieser Person wird durch nichts mehr aufgehalten werden. Und merkst du, was du dann machst in diesem Moment? In diesem Moment, wo du so betest, dann hast du genau das gemacht, was Paulus hier beschrieben hat. Dann hast du als Hausverwalter Gottes Du hast der unsichtbaren Welt eine Ansage gemacht. Und ist das nicht krass, dass Gott uns diese Aufgabe gegeben hat? Er hat uns wirklich dazu gesetzt, auch für diese Aufgabe, das Evangelium, die gute Botschaft von Freiheit und Rettung und Befreiheit, nicht nur den Menschen hier auf der Erde zu sagen, sondern sogar der unsichtbaren Welt und zu sagen so, wir sind diejenigen, die dazu gesetzt sind, das freizusetzen. Wir brüsten uns nicht damit. Dass wir, dass wir diese Autorität bekommen haben. Die Autorität kommt von Jesus, die Autorität kommt von, von Gott dem Vater, die kommt auch vom Heiligen Geist. Aber wir sind diejenigen, die die Autorität und die Aufgabe haben, als, als Hausverwaltung Gottes das freizusetzen. Und das finde ich, find ich so, so toll, habe ich mir gedacht, wow, was ist das für eine Autorität? Das, was wir als Hausverwaltung Gottes bekommen haben, freizusetzen auch in der himmlischen Welt. Nutzen wir diese Möglichkeit? Ich möchte dir heute Mut machen, das vielmehr auch noch zu nutzen, diese Autorität, die Gott dir gegeben hat, auch als sein Kind. Wenn du sein Kind bist, wenn Jesus in dir lebt, dann hast du diese Autorität. Ich will dir Mut machen, nutze sie auch. Einer, der auch davon spricht, ist Petrus. Jetzt haben wir uns sehr viel mit Paulus beschäftigt. Jetzt gehen wir mal zu Petrus. Im ersten Petrusbrief, Vers, äh, Kapitel 4, Vers 8 bis 11. Da schreibt Petrus, Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe oder ein Charisma empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Da haben wir wieder das mit dem Verwalter. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott da erreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Als Hausverwaltung Gottes verwalten wir einen unglaublichen Reichtum, eine, un, eine unglaublich große Menge an Dingen, die wir freisetzen sollen. Dieses Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser, auf unser Leben. Wir sind zum Beispiel dazu da, die Gnadengaben weiter zu transportieren, die Gnadengaben zu praktizieren, Menschen damit zu dienen. Wir transportieren das, was Gott vorbereitet hat, zu den Menschen. Wir geben das weiter, was Gott sagen möchte, und vor allem ist es wichtig, er möchte nicht, dass wir das nur in Worten weitergeben, sondern in Kraft. Das, was Gott vorbereitet hat und was zu den Menschen kommen soll, das wird nicht nur durch Worte transportiert, es wird auch durch Kraft transportiert. Wir dienen aus der Kraft, die Gott uns gegeben hat, aus dieser Autorität. Hast du hier in dieser Gemeinde einen Dienst? Gibt es irgendeinen Bereich, in dem du vielleicht mitarbeitest, hier in der Gemeinde? Vielleicht, bist du vielleicht in einem der Putzteams, das samstags immer hier putzt oder dienst du vielleicht in der Küche ab und zu mal, wenn wir Kaffee kochen zum Beispiel oder Gäste bewirten oder hier im Gottesdienst bist du vielleicht irgendwie bei der Technik oder bei den Ordnern oder in irgendeinem Dienst, der mit dem Gottesdienst zum Beispiel zu tun hat. Ich möchte dir sagen, das ist nicht alles, was du machst, ist nicht einfach nur irgendeine Arbeitsaufgabe, sondern dadurch, dass wir die Hausverwaltung Gottes sind, sind wir Menschen, die die Kraft Gottes transportieren. Und das ist und zwar in allem, was wir machen. In allem, was wir reden, in allem, was wir tun, in allen Diensten, die wir ausüben. In allem, was wir machen, transportieren wir die Kraft Gottes. Und das möchte ich dir heute Abend einfach auch mal so, so bewusst machen. Das ist nicht einfach nur eine Aufgabe, die du machst. Das ist nicht einfach nur irgendein Dienst, den du machst. Das ist nicht einfach nur ein Job, der getan werden muss. Sondern du hast die Möglichkeit, in dem, was du tust, die Kraft Gottes zu transportieren. Deswegen ist es so wichtig, dass du da bist. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich einbringst auch. Und mir ist es vor allem auch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht nur hier auf die Gemeinde beschränkt. Das ist überall, wo wir hinkommen, in unserem Leben, an unserem Arbeitsplatz, auch zu Hause in den Familien. Wenn du vielleicht viel als, als Mutter mit den Kindern zu Hause bist, wenn du am Arbeitsplatz bist, überall, wenn du an der Uni bist oder irgendwo bei der Ausbildung, überall, wo du bist, möchte, dass Gott durch dich seine Kraft transportiert wird. Und das finde ich so toll, auch wie Petrus das hier beschrieben hat, dass er sagt, überall soll das weiter transportiert werden. Und er sagt auch, was der wichtigste Zweck dabei ist, dass in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht wir sollen durch unseren Dienst verherrlicht werden. Es geht nicht darum, dass wir Anerkennung von Menschen bekommen. Es geht nicht darum, dass dass Menschen in unsere Gemeinde kommen und sagen, so, oh, die haben so tolle Leute hier, die machen so tollen Lobpreis und die haben so tolle Musiker da und so tolle Prediger und es ist immer alles so schön sauber bei denen. Das ist nicht der erste Zweck, warum wir das machen. Der Hauptzweck, warum wir das machen, ist, dass Gott verherrlicht wird. Und wisst ihr, was ich mir am meisten wünsche, ist, dass Menschen in die Gemeinde kommen und dass sie sagen, wow, was muss das für ein Gott sein? Was muss das für ein Gott sein, zu dem diese Menschen hier gehören, dass die zu sowas fähig sind? Dass die sowas zustande bringen? Was muss das für ein Gott sein? Ich möchte durch alles, was ich mache, möchte ich wie so ein Hinweisschild auf Gott sein. Ich möchte nicht, dass die Leute zuerst mich sehen. Ich möchte nicht, dass die Leute sehen, wie toll ich bin. Ich möchte sehen, dass die Leute, ich möchte, dass die Leute durch mich auf Gott hingewiesen werden. Ich bin derjenige, der es transportiert, ja, aber ich möchte, dass das, ha der ha das Hauptziel ist, dass die Menschen Gott erkennen und dass sie sagen, ja, da möchte ich auch dazugehören. Diesen Gott möchte ich auch haben. So wie das hier ist in dieser Gemeinde, so wie dieser Gott sich hier offenbart, durch diese Kraft, dass ich Gott wirklich fast wie anfassen kann in diesen Erlebnisgottesdiensten, dass die Gegenwart Gottes so stark spürbar ist, dabei möchte ich auch mitmachen. Davon möchte ich auch ein Teil sein. Ich möchte auch ein Teil von dieser Hausverwaltung sein. Und das, das finde ich so toll, dass wir die Möglichkeit haben. Das ist wie bei den Hausverwaltungen in der Immobilienwirtschaft auch. Ne? Also die schlimmsten Hausverwaltungen, mit denen man so als Mieter irgendwie zu tun hat, das sind die, die sich zu wichtig nehmen. Das sind die, die meinen, so, sie könnten sich so aufspielen wie der Eigentümer und da irgendwas bestimmen und irgendwie die Mieter drangsalieren und irgendwelche Regeln festsetzen nach, nach willkürlichen Gegebenheiten. Und so. das, aber und genauso ist es bei uns auch. Wir sollen nicht so unangenehme Typen sein, die alles irgendwie selber machen wollen und selber wissen, wo es lang geht und einfach so ja dadurch Menschen auch abschrecken oder verschrecken. Sondern als Hausverwaltung Gottes weisen wir auf ihn hin. Wir nehmen uns selber so zurück, dass er sichtbar wird. Wir arbeiten so, dass, dass er verherrlicht wird. Und er hat uns die Kraft dazu gegeben. Er ist uns in diesem Dienst auch vorausgegangen, dass wir Diener sind, dass wir auf ihn hinweisen mit allem, was wir machen Ich fasse das nochmal zusammen, was wir jetzt heute alles gesprochen haben. Die Hausverwaltung Gottes, das sind wir, du und ich. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, ist ein Teil dieser Hausverwaltung. Und wir sollen alle dabei mitarbeiten auch, dass das, was Gott ausmacht, das, was die Wesensart Gottes ist, soll durch uns repräsentiert werden auf dieser Welt. Als Hausverwaltung sind wir treue Diener die einer größeren Sache dienen. Wir stellen uns nicht selber in den Mittelpunkt, sondern wir möchten, dass durch unseren Dienst und durch alles, was wir machen, durch unser ganzes Leben, möchten wir auf Gott hinweisen. Und trotzdem hat Gott uns eine große Aufgabe gegeben. Er hat uns eine große Autorität gegeben. Wir verkünden Rettung, wir verkünden Heilung, wir verkünden Befreiung und wir sorgen dafür, dass es kein Geheimnis bleibt. Wir sorgen dafür, dass alle Menschen das erfahren und dass es allen Menschen bekannt gemacht wird. Und diese Autorität, die ist so stark, dass wir dadurch wirklich in die Heilsgeschichte eingreifen können. Wir schreiben die Heilsgeschichte Gottes weiter, dadurch, dass wir Menschen zu Jesus bringen und dass wir daran mitarbeiten, dass diese Rettung, diese Befreiung, diese Heilung von Menschen, dass das verwirklicht wird. Daran arbeiten wir mit. Wir sind Transporteure der Gnade. Wir sprechen Menschen die Gnade zu, die die Gnade empfangen möchten und die Buße getan haben und umgekehrt sind vor dem alten Leben. Und wir sprechen es den, den Menschen zu und sagen, du bist ab jetzt unter der Gnade. Und wir nehmen sogar Einfluss auf die unsichtbare Welt. Wir sind diejenigen, die Ansagen machen in der geistlichen Welt. Dafür haben wir die Autorität bekommen, dass wir sagen, hier wird der Wille Gottes geschehen und nichts anderes. Menschen werden nicht in Gefangenheit bleiben, sie werden freigesetzt werden und sie werden Jesus erkennen und das ist eine tolle Aufgabe. Jesus lebt in uns und deswegen transportieren wir als Hausverwaltung Gottes, das Königreich Gottes, durch Worte und durch Kraft. Und ich bin so gespannt, was wir, da, was wir damit erleben werden. Ich bin so gespannt damit, auch was du erleben wirst. Ich finde es wichtig, auch dass wir, dass wir da im Gespräch darüber bleiben. Auch, dass wir nicht nur darüber sprechen, was, was müsste mal wieder gemacht werden in der Gemeinde, wo, wo muss was renoviert werden, wo, wo muss irgendwas eingekauft werden. Ja, das sind, das sind wichtige Sachen. Aber ich möchte, dass wir Gott erleben in allen diesen Dingen, die wir, die wir machen und auch in unserem Alltag. Ich wünsche mir das viel mehr, dass wir uns auch darüber austauschen. Mensch, ich habe so ein tolles Gespräch gehabt diese Woche. Ich habe so, so ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Arbeitskollegen, mit irgendjemandem auf der Straße oder im Supermarkt oder mit einem, oder mit einem Arbeitskollegen. Ich möchte das erleben und davon hören, dass die Kraft Gottes transportiert wird. Möchtet ihr dabei sein? Lasst uns einfach da reingehen. Ich finde das wichtig. Und ich bin gespannt darauf, auch mehr zu hören, auch von euch. Weil das ist das, was uns als Gemeinde auch ausmacht. Er sagt auch, die Gemeinde als Ganzes hat diese, diese Autorität. Nicht nur jeder Einzelne. Die Gemeinde, die Versammlung lebt in dieser Autorität. Und deswegen will ich viel mehr auch davon noch erfahren, was wir alle damit erleben. Amen.